0: וכדי שאנחנו נזרום בהבנה ברורה, אז נחזור שוב ממש בצורה הכי ממוקדת על היסודות שאמרנו, שדיברנו, נחזור שוב ונאמר. יש לנו את הכלי הראשון, כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי וכולי. ואז ככה, הכלי הראשון זה הכלי שבו יתבשל המאכל, או יתבשל, יתבשל המשקה. והכלי הזה, כאשר אנחנו נשארנו מתוכו משהו, כל עוד, עכשיו הוא כבר לא נמצא על האש, הורדנו אותו, אבל כל עוד חום הדבר הזה, החומיות, ודאגתיה צודדת בו, שמה שנמדד במעלות, בסביבות ה-40 מעלות, קצת פחות אולי, אז אסור להכניס לתוכו שום דבר שיש בו משום בישול. מה זה, יש בו משום בישול, עוד לא נדבר, כל דבר שיש בו משום בישול, אסור להכניס לכלי ראשון גם אחרי שחלב זמן, מה שהורדנו אותו מהאש, כל עוד יעצו לדלפון. עירוי מכלי ראשון פירושו לשפוך מהכלי ראשון הזה מהסיר או שבו יתבשל הדבר, על דבר מאכל שיש בו בישול בישול, גם כן אסור. מכיוון שהעירוי, השפיכה, מבשלת כדי קליפה, כלומר כאילו הקליפה הראשונה שהוא פוגש בה, היום פוגש בה ומבשל אותה. אחר כך יש את הכלי שני. כאשר הבנו מהסיר או המכב שבו היא בשל הדבר כלי אחר, הכלי האחר הזה, אם זה כוס ששפכנו אותך לתוך מכב, אם זה צלחת, קרצה בזה שפכנו מהסיר, נשאירות, מה שנמצא בתוכו מוגדר ככלי שני. כלי שני הדין ש... מה שנפסק להלכה, שלמרות שזה כבר כלי שני, אבל יש מה שמוגדרים ככלה הבישול, אנחנו לא ביקים בהם, ולכן נפסק בשולחן ארוך, ובלשון השולחן ארוך. אסור ליתן שום דבר שיש בו בשום בישול בכלי שני, שאת צודדת בו, חוץ לשני דברים, שני מרכיבים כלליים נקרא לזה, ש... אותם מותר להכניס לכלי שני כיוון שמפורש בגמרא שהם לא מתבשים מכלי שני, זה משקה ותבלין. עכשיו תבלין, דיברנו על הגדרת התבלין, לא כל דבר שמתאימים בו את המרק הוא תבלין, אם אנחנו מתאימים את המרק עם בצר או שום זה לא הופך אותנו לתבלין וכולי וכולי. התבלין זה דבר שבהגדרתו הוא תבלין שכל מרותו הוא נועד אך ורק לתת את הטעם בדבר הבא כן שילך לו, לא צריך לכלות אותו, אנחנו לא מונעים לשתות או לאכול אותו, אנחנו רק צריכים לראות בשביל את הטעם. כבר במהותו הוא ככה, לא שכרגע החלטנו שעגבניה תיתן טעם באורז, זה לא הופך את הגבר הזה לתבלין. אז משכב את תבלין, זה מותר להכניס לכלי שני. אז אם שפכנו למלחן בתוך כוס, אצל הסיר בתוכו דברים שמוגדרים כתבלין יהיה מותר. שפכנו מהסיר לתוך צלחת, צלחת היא כלי שני, אסור להכניס דברים אחרים, אבל דבר שמוגדרה כתבלין וכמשקה מותר. המשקר, עכשיו משקה נחשב דבר שבמרותו, במציאותו הוא משקה. זה לכל הדעות. שמה נשאלת השאלה, מה דינו של דבר שהוא בעצם לא משקה במרותו, אבל הוא נמס ואז הוא הופך להיות, הוא שפיך כמו משקה. ניקח את הסוכר, מה שאומרים, ניקח דוגמא, סוכר, סוכר, דווקא זו הדוגמה הנכונה, אבל ניתן דוגמא, סוכר שכבר נמס בחום וכיוצא בזה, האם הוא משקה? התשובה היא, לדעת הנוער כן. הזקן, הוא, אה, הוא לא נחשב כמשקה, הוא לא נחשב כמשקה רגע וכניס אותו לכלי שני, אבל יש בו עניינים שקשורים ללח ויבש, זה יתבאר להלן שבזה יש להם כן משמעות. בואו נעבור לכלי שלישי, כלי שלישי זה הכלי שמהמחם שהפכנו לכוס, מהכוס שהפכנו לכוס שנייה, הכוס השנייה היא הכלי שלישי, מחם, כוס ראשון, כוס שני, זה כלי שלישי ביחס בסדר אינסטלצ'ילוס הזה, אז הכלי שלישי הדין הוא שהוא לא מבשל כלום. כלי שלישי, מותר להכניס כל דבר, ועירוי מכלי שני, גם כדינוקי כלי שלישי. כלומר, אם הלכנו, שפכנו מהמכה מהאסיר לתוך כלי שני, ואחרי כן בכלי רק, שם בתוכו כל מיני דברים שיש בהם משום בישול, מהכלי שני הזה לשפוך עליהם מותר. עירוי מכלי שני לא ממש על כלום. ועל פי זה אנחנו כבר נבוא עכשיו לדוגמה הראשונה, השפיכה כמעט בכל בית יהודי, הכנת הקפה בבוקר, קפה, קקרות, תה, המשקאות. נתחיל ככה. נתחיל עם הקפה, בקפה אנחנו נשמע סוכר, זה משמות על הזית, וחלב, והקפה
1: עצמו. אז ככה, הסוכה והחלב, אפשר להכניס אותם לכלי שני. לקחתי, פתחתי את המרחם,
0: כן? שפכתי מהמרחם לתוך כוס, הכוס הזאת היא כלי שני. נכון, המרחם הוא כלי ראשון? הכוס הוא כלי שני. תוך הכוס הזה, אני רוצה להשאיר לתוכו ‫לקח כפית קפה
1: לשים בתוכו, ‫אין בעיה. למה?
0: Uh, ‫סליחה, לא, לא, ש... שגיתי, ‫אני חוזר ועוד הפעם, ‫כלומר, הסוכר בחלב, ‫פתאום הגעתי כבר לקפה. ‫אז לאט-לאט, לא, <laughs> לא למהר. ‫הסוכר הוא תבלין. ‫אנחנו לא אוכלים סוכר. ‫יש גם מי את זה, ‫אבל במהותו, הסוכר עניינו ‫לתת טעם מתוק ב... כל מיני דברים שלא תוכן אנחנו מכניסים את הסוכר, חלב, משקה, בטח אחד משבעת המשקים לפתרון, חלב, כן? אז את הסוכר והחלב אמרנו מקודם, שבכלי שני אסור להכניס שום דבר, אבל מה מותר? משקה ותבלין. אז אם אתה פתחת את המיחם ומילאת כוס, עם מים, רוטחי, מים חמים, עכשיו אתה רוצה לשים לתוכם סוכה וחלב, אין שום בעיה. הסוכר, עקב היותו תבליל, החלב, היותו משקה. שימו לב, מי שמשתמשים בממתיקים מלאכותיים, ממתיקים, אלו הסוכר, אין לו סוכר, אין דינה כתבליל, כיוון שהחומר שבתוכו מיוצרים הוא לא במהותו תבליל. כל מיני דברים, לא יודע אם מהטבע או מהכימיקלים, מהכימי, אבל הם לא. דברים שבמהותם תבליל. יצרסו מהם שאי אפשר יהיה להמתיק באמצעותם. הסוכר הוא בטבע, בב, בב, בבריאתו, בטבע בריאתו, מציאותו הוא תבליל. מה שהיא כן הממתיק המלאכותי, אסור לשים בכלי שני. כנראה ככל דבר, שצריך או כלי שלישי או עירים בכלי שני. עכשיו הקפה, הקקאו והקפה, פה לא יש מקום לדיור לכאורה. בכל זאת, גם הקפה, בשביל לתת טעם של קפה בתוך המים שנמצא בתוכו, בתוך החלב. הקקאו, הקפה, השוק, הקפה. אבל לא, אין דילאם כי תמיד. אה, אני אקצר לכם הליכים, מדוע ולמה? כיוון שאף אחד מאיתנו לא מעוניין לשתות מים בטעם קפה או מים בטעם קקאו. אנחנו רוצים קפה, קקאו, אנחנו מנהלים בדבר עצמו לשתות ולאוכלים אותו, אוכלים אותו בצורה כזאת. על כל פנים, הקפה והקקו אין דינם כתבלין, ואסור להכניסם לכלי שאין אישה צודדת בו. איך אנחנו נעשה קפה באופן הכי הכי מועדם, בלי להיכנס לשום שאלות? ניקח כוס ריקה, נשים את החוסר, קפה, קקו, מה שאנחנו רוצים. ניקח כוס ריקה שנייה, נמלא בתוכה את המים מהמכאן. ‫לשפוך אותם על כל הדברים לא האלה ‫שנמצאים בכלי הזה. ‫ומה עשינו? ‫ייבואי מכלי שני, נכון? ‫המלחם הוא הכלי הראשון, ‫שפכנו לתוך כוס ריקה, ‫הכוס הזה עכשיו, ‫המים בתוכו, ‫אחר מכלי שני, ‫ואנחנו שופכים אותם על מה בש... ‫שנמצא בתוך כוס הריקה הזאת, ‫על הקפה והקקאו ‫וכל מה שנרצה להכניס לשם. ‫אין לנו שום מגבלות. ‫לשפוך על זה זה עירוי מכלי שני, שמענו לי קודם, פורש בגמרא, עירוי מכלי שני, לא מבשל כלל,
1: זה הכי טוב. בעיקרון אפשר גם להכניס לכלי שלישי. יש בזה דיבורים, לא כולם מסכימים.
0: ויש הרבה פשוטים שגם מכלי שלישי. אם אני אקח, אשפוך את המים מהמכם לכוס, כוס הוא כלי שני, אשפוך אותה לכוס ריקה, שנייה, פוך ושלישי, ולתוך הכוס הזאת, שעכשיו נמצאת בתוך המים, אני אשים את כל הדברים האלה, את הקפה ואת הקקאו ואת כל הממתיקים, גם כי מותר. כפי שאני כותב בספר, ולא ניכנס לאריכות הדברים, כמובן במסגרת השירה שלנו כאן, עירוי מקלי שני הוא הכי 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 מותר, וללא שום דעיון. אז סיכמנו, אם אנחנו רוצים לעשות לנו קפה או שוקו בבוקר, בצורה הכי מוצלחת, על פי ההלכה, ניקח כוס ריקה, נכסיס לתוכה את כל המרכיבים, ניקח כוס שנייה ריקה ונשפוך לתוכה מים חמים מהמחם, ומהכוס השנייה הזאת, הכוס הזאת שמילאנו אותה מהמחם, כלומר מהקלישנים נשפוך על המרכיבים שנמצאים בכוס השנייה, זה עירוי מקלישנים שאינו מבשל כלל. מה בנוגע
1: לתה? תה, בעצם אם אנחנו לא היינו צריכים <laughs> לחשוב <laughs> מה כותב, מה הפוסקים לא היו מדברים על זה בכלל. עלי <laughs> תה,
0: מישהו אוכל עלי תה, מישהו אוכל את זה, <laughs> <laughs> אולי לפי איזה איסור, רופא טבעוני שם, שזה מולי משהו, <laughs> אבל זה לא באכל. עלי התה, יש להם מטרה אחת, לתת את הטעם של התה וללכת להם זה פח האשפה. זה תבליט. וכך פוסק באמת הצמח צדק בתשובות שלו, שתה מפורש מצמצם שלא כתבליט, ולכן מותר להכניס את בלי שני תה.
1: אם זה שקית תה, אם
0: עלי תה, מותר להכניס את בלי שני. אמנם נובל בפרימיוגונים, שגם כן נחשקר לפוסק קדמון, שהיה בזמנו של הצמח צדק. ‫אלמר זקיר, אמרתי לו. ‫אלמר זקיר מביא את הפרמיגודים ‫במקומות מעטים מאוד, ‫ומביא אותו פעם-פעמיים. ‫הארץ המצב, הפרמיגודים אומר שאתה ‫שאתה תה, להכניס לכלי שני. ‫כאילו, כל הדברים ‫שאסור להכניס לכלי שני, ‫מותר בכלי שלישי ‫או ביורים מכלי שני. ‫המשנה ברורה פוסקת, ‫אתה פרמיגודים מחמיר בזה. אבל כפי שאמרת, צמרצנת מופרשת עכשיו לתבלין, ולכן אפשר להכניס אותו ישירות לכלי שני. כן? עכשיו, עוד דבר, שהיום בדור המחפשים דברים, לאכול בריא, כפי שקוראים לזה, לאכול בריא, אז יש אנשים רבים שמשתמשים בדבש במקום סוכה להמתיק. עכשיו, אם הדבש הוא נוזלי, הוא גם נחשב למשקה, ומותר להכניס אותו לכלישנים. עכשיו, יש בגדולי הפוסקים שמעלים בעיה מסוימת, שהמשקה ממש רותח, יש חם וישו ממש רותח. שהמשקה, שאנחנו באמצעותו שופכים אותו על כל הדברים הללו, או מכניסים לתוכו, כל הגדרות של כלי ראשון, כלי שני וכלי שלישי, הם טוענים, זה רק אם המשקר כבר לא רותח. הוא חם, אבל לא רותח. על מה זה בנוי, ובקצרה, כי במהלך השיעור שלנו, יש בגמרא סיפור על עם בתי. עם בתי זה חפירה והקעקע בשחורים להם אמבטיה, שבתוכו יש מים חמים. כלומר, מספרת, והסיפור הזה יוצא שלמרות שמדובר בכלי שני, המים לא, לא היה כמה גופי חימום שהרתיחו את המים באמבטה, שפכו את המים האלה לתוך האמבטה מאיפשהו ששם הרתיחו אותו. אף על פי כן התייחסו למה כן ומותר, מה אסור להכניס לתוך מי האמבטה האלו, לא כאילו הם כלי שני, כאילו הם עדיין כלי ראשון. ולכן אומרים גדולי הפוסקים שצריך באמת להיזהר. ‫כלומר שאנחנו אומרים, ‫כלי שני, כלי שלישי, ‫להשתדל שזה לא יהיה כבר רותח, ‫שזה רותח לי זה. לא? ‫אז באמת, זה לא, לא נותן לנו ‫הגדרה ברורה, אבל סביר להניח ‫שמעבירים מכלי ראשון לכלי שני, ‫ומכלי שני, כבר הופכים ‫על הכלי השלישי, ‫זה כבר לא ברתיחה ממש. ‫לכן שאנחנו ניקח את מה שאמרנו, ‫ובכל זאת, המידע הזה חשוב להפנים אותו גם כן.
1: עכשיו,
0: דיברנו על תה, אז צריך לשים לב אבל עוד דברים. אמנם אנחנו עדיין לא בשיעורים בהלכות מלאכת הבורר בשבת, אורי הדס בית המשיח אמור למסור כבר את השיעורים, אבל חס וחלילה להתמהמה זה גם כסדרה נכבדה של שיעורים, אבל כולנו יודעים, לפחות אמורים לדעת את יסודו דיני הבורר. פסולת, איליה, בורר בשבת, כאשר יש דבר שיש בו גם אוכל וגם פסולת, כלומר גם מה שאני מעוניין בו ומה שאני מעוניין להיפטר ממנו, מה שאני מעוניין לה, להשתמש בו, לאכול אותו, להשתמש בו, זה האוכל, ומה שלא, נחשב לפסולת. עכשיו, לברור פסולת מתוך אוכל אסור לגמרי, ואוכל מתוך פסולת מותר בשלושת התנאים הידועים. כן? שראשי תיבות עיל, עיל משולש, שלושה תנאים. א', מה שאמרנו, אוכל מתוך פסולת ולא להפך. היו זה שצריך לעשות לא באמצעות כלי שמיועד לצינון או להפרדה, אלא או בידיים או באמצעות כף או מזלג, כלים שם לא מיועדים להפרדה. לעמד לאלתר, זה צריך לעשות בסמוך, כשאני רוצה לשתות או לאכול, לא לעשות אותו במשך זמן ניכר לפניו, הפרטים יתבהרו בעזרת השם בספירים הללו. עכשיו שימו לב, אנחנו עושים תה בשבת, איך עושים תה? יש מי שמשתמש בעלי תה, יש לו טיון, הכלי הזה של התה, עושים לתוך העלים, מרתיחים אותם לפני שבת, ובתוך הכלי הזה שקועים בתחתיתו. העלים ומלמעלה יש את המים הללו שסמגו בתוכם את התמצית ושופכים את התמצית, האסנס הזה, לתוך התה. אז עכשיו ככה, אם אנחנו משתמשים בטיון הזה, אז כאשר המים משפחים עדיין בשפע, אנחנו לא בוררים כלום מכלומם, המים האלה ימצאים מלמעלה. כאשר זה מתחיל לצאת טיפות-טיפות, כלומר מתמצים הטיפות, מיצוי של הטיפות מתוך ה... כבר הגיע למטה ונשפר דרך טיפה, 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 זה פירושו של דבר שכאן אנחנו יוצרים מצב של הפרדת המשקה מתוך האוכל, זה נקרא בורר אוכל מפסולת. אה? עכשיו, כיוון שהטיון הוא הכלי שבאמת נועד לכך, יש לו גם כן לפעמים מסננת בקצה עם חורים, כן? הוא נועד להפרדה הזאת. לכן, כאשר המים כבר לא מתמצים ולא ש... לא נוזלים בשופי, רק מתמצים טיפות מתאכלים, לא נשפוך ממנו יותר, כי זה בורא באמצעות כלי. אז שימו לב לשקית. זה משהו יותר שכריע בזמננו, משתמשים בשקיות, כן? ו... עכשיו, השקיות האלה, מה קורה שם? יש בת... שקית כזאת, שבתוכו יש את העלים הגירוסים הללו, אנחנו... מכניסים אותו בתוך המים החמים, כאשר זה מוציא מתוכו, קורה את מה שאנחנו מעוניינים, אנחנו מוציאים אותו מתוכו, כן? כשאנחנו מוציאים מתוכו, לא נושרים העלים הללו לתוך הכוס, מה נושר לתוכו? רק הטיפות. מדוע? בגלל שהשקית הזאת היא מסננת אותו. במילים פשוטות, השקית הזאת, מנייר כזה, השקית, השקיות יותר פשוטות האלה, השקית היא בעצם הולכה להפריד, להפוך למסננת שתסנן בין מה שנמצא בתוך השקית, שלא יפול לתוך השקית רק מה שאני מעוניין, כלומר יש פה מסננת שמסננת, לכן כותבים הפוסקים, שאם אנחנו משתמשים בתיום, בשקיות בשבת, אז צריך לעשות את זה באופן או שאתה משאיר את השקית בפנים ושותה עד שהשקית נשארת, אתה רוצה להוציא את השקית, אל תוציא אותו ככה, כי על הטיפות שנופלות מתוכו, זה בורר אוכל אמנם מתוך פסולת, אבל באמצעות כלי השקית הזאת. אז אתה צריך לקחת כף מתחתיו וככה להוציא אותו, כך שהטיפות לא נכנסות פה, הכל נשאר בתוך הכף. ובכן, כשעשינו כבר תה, כלומר, התה עצמו והסוכר והחלפה דיברנו, אנחנו עכשיו עם התה הסתדרנו, מה בנוגע ללימון? אני רוצה לעשות תה לימון. ועכשיו בחור בפרט, אומרים שלמות בריא, זה נותן כל מיני ויטמינים חשובים שעוזרים להעבירות החור, בעזרת השם יתברך בשלום. תכניס לימון לתוך תה. להכניס פלח לימון לתוך התה, כן? אז אם הוא נמצא כבר בכלי שלישי, או שאנחנו מערים עליו מכלי שני, אין לנו שום בעיה, להכניס אותו לכלי שני, כן? יש לי את ה... בכוס הראשונה אני עשיתי, כשהפכתי 100 מכב לתוך כוס, הכל שלי שלי. שמתי בתוכו סוכר מותר, כן, תבלין. עכשיו אני רוצה לשים לתוכו את, את התה, את השקית או את התה, אנחנו אמרנו שצריך לצדק אומר שגם כדינוקת תבלין, גם מותר לכלי שני. מה בנוגע להכניס לימון לתוכו, כן? אז יש מילה פוסקים שאומר שבעיה, לימון אמנם נועד בעיקרון להיות תבלין, לתת טעם של לימון, ומצד שני, זה לא פשוט, כיוון שבזמן חז"ל אנחנו לא מוצאים בתלמוד בשום מקום, בתלמוד במשניות, את הלימון. אז חושש שאולי זה מפרי שהגיע אלינו מהמזרח הרחוק, כמו מרבית פרי הדר שאנחנו לא מצאים, חוץ מהאתרוג, חוץ מהאתרוג לא נמצא בספרות התלמודית שום פרי הדר. אז חוששים שזה משהו חדש, וכמובן שאולי בזמן התלמוד אולי החכמים לא התייחסו לזה, אני בספר מוכיח לכאורה שזה לא ככה, על כל פנים לעניות דעתי להכניס לימון דתי אפשר להכניס לתוכו. עכשיו מיץ לימון, אם יש לי מיץ מוכן, יש לי בבוקים שמיץ לימון, אם זה מאה מיץ ממוצא מלימונים בלי שום תוספות, אז זה משקה, כן. זה משקה שמותר להכניס אותו לכלי שני, אבל אם זה מיץ סימון שהוא לא טבעי, זה מיץ סימון מחוקה, כי כפי שהיה כתוב פעם על הבקבוקים, אז חלק מהמרכיבים הם לא בגדר משקה, ולכן נכניס אותו רק לכלי שלישי. לסחוט
1: לימון לתוך תה, זה אסור. סחיטה,
0: אסור לסחוט פלי. לסחוט אותו לתוך מאכל, מה זה לדבר בשלום של סחיטה, אם יש דבר מאכל, סלם, יוצא באיזה דגים, אני רוצה לשחות לימון לתוך מאכל, אם הוא נכנס לגמרי לתוך המאכל ומתערבב בו, בקיצור יש מותר, לא כן? ניכנס לפרטים, כן, אבל לשחות לימון לתוך תה זה אסור. מכך, יש כאלה שחושבים שאפשר לשחות את הלימון על סוכר, ואחרי יש את הסוכר לתה, זה, המשנה בו אמנם מקל בזה, אבל הרבה, הרבה שגם את זה אסור לעשות, הרבה פוסקים כותבים שזה לא עוזר. ברגע ש...
1: ברגע שאתה
0: סוחט את הלימון, ברדי שהמיץ הזה ייכנס לתה, למרות שבשלב ראשון אתה סוחט את הסוכה, והסוכה ייכנס לתה וייקח איתו גם את הלימון, את האורח החשוב שנכנס לתורו, הכל נחשב וסחיטה לתוך התה וזה אסור, שמטריד, כפי שאמרתי. החנק, סיימנו, הכנו תה, הכנו קפה, קקרו, מסוגרים, אפשר ללכת לתפילה. עכשיו, יש שמכינים מרק מאבקות שונות, זה קוביות מרק, כאילו זה אבקה שמוספים אותו למים החמים, ומקבלים את המרק. גם זה, יש, יש מצבים שזה נדרש, נמצאים במקומות שזה... ‫אי אפשר להכין את כל הסירים ‫והכול מהשבת, ‫וזאת הדרך לקבל איזה צלחת מערק חמה ‫לארוחת שבת. ‫לכי מעט מהאבקר. ‫האבקר,
1: האבקר, ‫היא
0: בדרך כלל עברה כבר תהליך משפט. ‫בדרך כלל, הייצור של האבקר, ‫נעשה בפרש כבר כל המשווים בושלוב, ‫אחרי כן ייבשו אותם והפכו אותם ‫לקוביות או לאבקר. אבל כאשר אנחנו מרחסים אותו לתוך משקיע חם, זה מה שנקרא יבש שנמוח. Okay? אם אנחנו נתייחס לזה כאל יבש, עכשיו אנחנו מזכירים השיעורים הקודמים, בוא נעשה את זה שוב עכשיו בקצרה, אנחנו דיברנו על דיני בישול אחר בישול, דבר שהוא כבר התבשל כל צורכו, עכשיו הוא התקרר, ונשב ומחמם אותו, אז כתוב שאין בישול אחר בישול ביבש, דבר ציצה או שניצה או משהו שהוא כבר יבש בדרגה כזאת שכשנוגעים בו ביד אחת, אומנם הוא אולי קצת מתלכלך, כלומר קצת רטיבות, אבל לא בדרגת רטיבות שאם אני ביד השנייה גם היא תקבל לחוץ, אז זה נקרא שהוא כבר לא תופח על מנת להגפיע, זה נחשב ליבש, ליבש שמורשע על כל צורכו, אין בישול אחר בישול. יש בישול אחר בישול בלח. דבר שולח, משקר, דבר שהוא לך, הוא הצטנן כבר, אם אני אשוב ויחמם אותו בשבת, אז יש בישול אחר בישול, חס וחלילה, יש חשש חיוכת עצמי. עכשיו נשאלת השאלה, מה בנוגע
1: ליבש כאשר הוא נמס? דבר שהוא במהותו יבש,
0: אבל הוא נמס. דבר שהוא נמס, יש יבש במהותו, והוא נמס, השינה, נסתכל עליו במהות הראשונית שלו, שהוא בעצם דבר שהוא יבש, או לא, עכשיו אבל הוא נימוח. ברגע שהוא נימוח, הוא הפך להיות לנזיל, אז הוא מקבל דין של משקה. בדין שלך, סליחה, ויש בשבילך בשבילך. אז זה ניגע גם לקפה, שהוא נעמס, וגם דבר שנעמס לנו. אז עכשיו אבנל, אנחנו עוסקים בארכת המרק הזאת. לא? אז נכון שהיא עברה תהליך של בישול, אבל כשאני מגניס אותה לתוך מה כן, ש... נמצא בדרגות שעדיין מבשלות, אם זה כלי ראשון, אם זה איחוד מכלי ראשון, אם זה כלי שני, אז אני נכנס לשאלה. אם יבש שני מוער, דינוק ייבש, אז אין לי בעיה, אם בישול אחר מישול ייבש. אבל אם דינוק ילך, אז... סוך. אז דעת אדמו"ר הזקן בסידור, בסידור של אדמו"ר הזקן, Yes, יש לפני, לפני תפילת השבת, מה שהוא מכנה בכותרת, הלכתה רבתה לשבתה. הלכות חשובות גדולות לשבת. שלוש, ארבע, פרצים מסוימים, כנראה היה לו שחשוב להדגיש אותם. עכשיו הוא כותב מפורשות, שדעתו כדעת הפוסקים שיאבש שנימו אדימו כלך. כל המגבלות שיש לנו בעת עבר לך, שיש בישול אחר בישול מלך, ישנו גם את דבר יבש, הוא נמס תוך כדי. אז המרק, חפקת המרק הזאת, כן? שכבר מושלם, נכון? אבל ברגע שאני מכניס אותו על התוך המים החמים, זה נמס. כשזה נמס זה הופך להיות פלילך, ויש בשביל אחר בשביל מלך. לכן צריך להקפיד על ההגבלות, שיאמר לנו שמה? לא לכלי ראשון, לא לכלי שני, רק יראו אם שני. ניקח את הצלחת או הכוס, איפה שאנחנו רוצים ליצור את הברק הזה, כן? נשים בתוכו את האבקה או את הקוביות האלה של הברק, וניקח בקוס ריקה אחרת מהמחם ואת המים החמים ונשפוך על זה, זה עירוי מיקרי שלי שהוא אינו לא מבשל. זה הכי טוב, שאז יצא לנו הדעות. דת המשנה ברורה שיבש ילבוך דינוקי, יבש, שזה אין בעיה בכלל. מה בנוגע לירקות מיובשים, כן? יש להם לי כל מיני ירקות שמיובשים וגם מוכנים לאכילה, רק צריך להוסיף מים חמים, כן? לא תמיד זה ככה, גם ירקות שמספיק להוסיף עליהם מים חמים כדי להפוך את האמורים לאכילה, במקרים רבים בזמננו עושים את זה בפעולות ריכוך שלא קשורות לבישול. כל מיני אמצעות עם זה נמצאים טכניקות של ריכוך כימי, ‫כי הם היו כימיים או משהו אחר, ‫לא מבשלים את זה לגמרי בשעת איצור. ‫אז כמובן בזה שיש את כל דיני הבישול. ‫אבל אם אני יודע בידע, ‫הדוד שלי שעובד שם במפעל, ‫אומר זה ממש עובר תהליך של בישול. ‫ירקות מיבשים מותר לכל הדעות ‫להכניס את הדעת שאתה רוצה, ‫כי אין בישול אחר בישול, מייבש. ‫אבל כפי שאמרתי, תשים לב, ‫לא כל הירקות המיבשים ‫שמוכנים לאכילה עברו תהליך של בישול, ‫הם כל מיני תהליכים של ריכוך ו... ‫להביא אותם, כאילו אתה כבר יכול ‫לאכול אותם אחרי אחרי ‫החסר המים החמים, ‫אבל הוא עדיין לא בושה. ‫ואז הייתי שוב כמובן. ‫זהו. ‫אותו אבקת תפוחי אדמה, כן? ‫לא לכל יש, בפרט, ‫אני זוכר שבאחת הישיבות ‫שעבדתי בהן זה היה סדר ככה, ‫לעשות פיראם של תפוחי אדמה ‫בשביל 200 בחורים, אז... יש כל מיני מכשירים אלקטרוניים שמקלפים את תפוחי האדמה וטוחנים אותם ותיקתקתוק, יש רק צוות שיודע את העבודה, אין בעיה, אפשר לעשות מספיק פירה של תפוחי אדמה לכל הבחורים. אבל כשזה לא, אז יש אפקת תפוחי אדמה, ושמוסיפים מים חמים ויוצר מחית היום, יש מעברתים כל דבר. מצאו מילה, אמירה, פירה, כל זה מחית, מחית של תפוח אדמה. אז אם אני יוצא מהפקד תפוח אדמה לעשות פירה, אבל בנוסף לדילה הבישול שצריך לשים לב, כן, זה דברים לא מבושלים, אז צריך לשים אותם רק בכלי שלישי, או עירוי בכלי שני, צריך לזהר גם בדיני הלישה בשבת, ועוד מעט לא נדבר על הדייסות, ששם נפרט קצת את דיני הבישול, ואז נוכל קצת יותר לפרט. ‫אז שימו לב, דייסות לתינוק. ‫כל מיני אבקות שמהן עושים ‫דייסה לתינוק. ‫אם הם לא יתבשלו, כן? ‫או לדעת אדמוז הקרש יבש ונימוח, ‫אווינוק אלח, ‫ששוב יש לו מישול. כן? ‫כי זה כשאתה מכניס את הרעמיים, ‫זה יבש ונימוח, נכון? ‫אז כל סוגי הדייסות, ‫כל סוגי האבקות לתינוק, ‫אם הם לא עברו תהליך של בישול. או אפילו עם אבוטר של בישול, אנחנו יש לנו קשרים שם בחברה ויודעים שזה כבר התבשל, אבל כשמכניסים אותם למים זה נמוך, ואז זה ייבש עם מוח של נינוק אינך לאחלה, אז זה כדי שיש בישול אחר או בישול. אסור להכניס אפילו לכלי שני. מה כן? או לכלי שלישי, או להראות עליהם מכלי שני. לקחת את הבקבוק התינוק הריק, או את הכלי אחר הריק, שמה לשים את המרכיבים של הדייסה או של מה שרוצים לתת את האבקה לתינוק ולקחת כוס ריקה ולמלות לתוכה מהמכם, המכם כלי ראשון, הכוס הריקה כלי שני, השפיכה על האבקה הזאת זה עירוי מכלי שני שאינו מבשר. אם זה דבר דברים שהם לא נמיסים, ואנחנו יודעים בידיעה שהתבשלו בעבר, ואני שוב מדגיש יודעים בידיעה, כפי שאמרתי מקודם דבר דווקא שזה מה שקורה, אז מותר לכם לשני, כן. אבל בעיקרון, הדרך הטובה והישרה לא להיכשל בבעיות של מישור, כאשר אנחנו לא יודעים מה נעשה, מה לא נעשה, או שלא זוכרים עכשיו את כל מה שדיברנו בשיעור, מה כן, מה לא, לא. להיות בצד הבטוח זה תמיד מה שאתה רוצה לשפוך עליו מים חמים או להפגיש אותו עם מים חמים או עם ערק חם, מהסיר וכיוצא בזה. ראשית, כבר שים אותו בכלי ריק, קח כלי ריק נוסף, שים לתוכו מהסיר את מה שאתה רוצה וככה תשפוך את זה לשמה ותהיה רגוע שלא נכשל את המדינה בשביל שבת. עכשיו צריך לשים לב אבל גם כדי הלישה. אנחנו אומרים, לא בשוב בדיני אלישע, אבל אי אפשר לגעת בדיני הכנת הדייסה לתינוק ולהשאיר ככה שהפכנו לו מים חמים על האורז
1: הטחון למשל. שומתים לתינוקות.
0: ועכשיו, מה, איך אני ממשיך מפה? אני צריך הרי להרבה בזה, להפוך את הדייסה שתהיה, להתערבה וממש כשיהיה שפיך שהתינוק יאכל. ‫לשתות אותם מהבקבוק או איך שהוא. ‫אז זה, כשאנחנו רוצים לערבב ‫דבר שהוא מפורר עם משקה ‫ולהפוך אותו ללוף אחד, ‫מה שקוראים לישה, ‫אנחנו נשים בצק, ‫אז גם זה נחשב ללישה, ‫אז צריך לנהוג בשיטות דלענן. ‫זאת אומרת, אם זה שפיך כמו משקה, ‫הרבה מים וקצת אבקה, ‫אז אין בעיות של לישה בכלל. אבל אם זה לא שפיך כמו משקה, זה סמיך קצת ואז צריך לערבב אותו כדי שיהיה ראוי, אז צריך לעשות שתי שינויים, שימו לב, שבזה יוצאים מהבעיה. מה אחרי ששפכת וערבבת אותם, שהם נמצאים ביחד עכשיו, אתה הולך לערבב, צריך לשנות את אופן הפגשת הנוזל עם האבקר. כלומר, אם בימות חול אני בדרך כלל שם קודם את ההפקה או את העוז הטחון או את מה שיש ואחר כך שופך לתוכו את המים שבת הנעשה להפך, קודם לשים את המים בגלי ואחר כך לשפוך לתוכו ואחר כך לשפוך לתוכו ואחר
1: כך לשפוך לתוכו כן,
0: אז כן, עוד פעם פשוט לא הייתה לי שותה דופה אני חוזר שוב, אנחנו כדי לא להיכשל בבעיה של אישה קשה מדובר במשהו סמיך, אנחנו צריכים לעשות את זה בשני שינויים. אם אנחנו רוצים לעשות, להפגיש נוזל עם אבקה או עם ארוס טחון או מה שלא צריכים לעבר אותה, להפוך אותה לגוף אחד, אז צריך לשנות את אופן הפגשת המוזיאים עם האבקה, אם בתוכל אני שם קודם אבקה, אחר כך את המים, אני הפעם אגדים את המים, אם להפך, להפך. שינוי נוסף שהכי חשוב זה לשנות באופן הערבוב. איך אנחנו מערבבים ככה להגיד את המשקן עם האבקה? לא. פה אנחנו צריכים להעביר את הכף בתוך הכלי ולהוציא אותו, אחרי כן אנחנו בצד השני, ככה וככה וככה. וככה. ‫כן? להעביר אותה כאן בקרשתי וערב, ‫כפי שכתוב בהלכה, ‫ובכל פעם להוציא אותה מהצלחת, ‫עד שבסוף הוא מתערבב לגמרי, ‫כן? ‫או לערבב עם הכלי עצמו, ‫או שאנחנו הולכים את הצלחת ‫לכסיס שבתוכו יישמנו את שתי הדברים הללו, ‫את המפורר עם המשקה, ‫וככה לערבב אותו. ‫כלומר, שינויים עם חול. בקבוק, ואם מתוך בקבוק התינוק אנחנו שמים את האבקה ואת המשקה, אז לעבב אותו ככה זה דבר עם עוד חול. צריך לעבב אותה בצורה כזאת, צריך שינוי. שינוי באופן הפגשת המוזרים מהאבקה ושינוי באופן היומי. זה אבל שם דיני הפלישה והזכרנו אותם דרך אגב, כשאנחנו עושים, אנחנו עושים כל מיני דייסות לתינוק. הנה, אנחנו כבר עכשיו הולכים לאכול. אנחנו בסעודת השבת, יש מרק חם, יש חמין חמים, ואנחנו רוצים לשים לתוכם לחם או כזה מרק וכיוצא בזה, אז ככה. להכניס דברים למרק, אם זה דברים שמרושלים, חתיכת עוף מבושל וכיוצא בזה, כן? המותר גם בכלי שני, כן? בעיקרון אין בישור, אין לך מישור. ‫אבל אם הם לא מבושלים, ‫גם אם הם אפויים או צלויים, ‫אמרנו שיש בישול אחר האפייה, ‫עם בישול אחר הצליעה, ‫אז אסור. ‫מכלי שלישי מותר, ‫עירוי מכלי שני מותר. ‫אפשר להכניס לתוך הצלחת הריקה ‫מה שאתה רוצה, ‫ולשפוך עליו את המרק. ‫או להכניס את המרק לכלי שלישי, ‫ואז להכניס לתוכו ‫גם את הנדמה לא מבושלים. ‫ולכן, כשאנחנו רוצים לשים חלה, לתוך, לפורר חלל לתוך המרק או לתוך השעולת לתוך החמין אז אם זה בכלי שני שמהסיר שהפכו לצלחות אסור כדי בישול אחר אפייה החלה עברה תהליך של אפייה עכשיו אתה שם אותה בכלי שני זה יש בישול אבל בכלי שלישי מותר או עירוי בכלי שני מותר כדי מרק אז דיברנו, אם ידוע שזה נעשה בשיטות הישנות הידועות, שזה, יש, יש עדות שמן ענקי, שמן עמוק, רותח, וככה זה נעשה, אז הטיגון נחשב לבישול, אין בעיה להכניס גם בכלי שני או בכלי ראשון, כי אין בישול אחר בישול, אבל הרבה פעמים זה נעשה באופן של אפייה. וזה באופן להפיע, ‫אז באופן אפייה, ‫זה לא שווה להכנסת החלב, ‫יש בישול אחר אפייה, תעשו. ‫תבלימלוח תבשילים, ‫אין מספיק מלח באוכל. ‫אני רוצה להוסיף מלח. ‫אני יודע שמדובר בחסידות, ‫שזה לא סדר, ‫זה נחשב להתנהגות ‫שלא מתאימה לקדש עצמך, ‫אבל לא נחשב בשביל אני לא יכול, אני צריך שיהיה קצת מלך בתבשיל כדי שאני ארגיש שאני אשתיל. בטער יהיה נפשע בזה נדרש. איך שלא יהיה, למלוח תבשילים, היום המלך נעשה בתהליך שלא
1: בושל. בעצם הייתי אומר,
0: תהיה כמה זמן יש לנו. בואו לכם איך עושים מלך היום. היום המלך נעשה ככה. השיטה שנפוצה ביותר בארצנו לפחות, זו השיטה הסולארית, מרצים את אנרגיית השמש. מילים פשוטות, אידוי מי הים באמצעות השמש. הולכים למקומות ששם השמש היא כמו שצריך, בוחרים את הימים שיש שמש טובה, יש בזה כמה תהליכים, יש תהליכים שונים, אבל כל התהליכים מיובשים בחום השמש. לא ניכנס לכל התהליכים, מי שרוצה זה מעניין סתם ככה. אבל בשלב הסופי עדיין יש שלוש אחוזי לחות, תשעים ושבע אחוז אחרי שעברת כל התהליכים של בשמש, עם התהליכים האשימים שדילגתי עליהם עכשיו פה בשיעור, עדיין יש שלוש אחוזי לחות כדי להיפטר גם לחות הזאת. החברה שמייצרת את המלח הישראלי לא מעוניינת שאני אגיד לך שם מלח לך בכלל. ‫מכניסים אותה למקום שיש שם ‫מפוחי אוויר שמזרימים אוויר חם, גומרים למלח להגיע לחום של 120 מעלות. ‫ואז הוא מתייבש. ‫וגם מייחסים אותה לאבילות, ‫לפקלע, ‫שולחים לו את המלאים לאביב. ‫גם מגיעה השאלה, ‫איך נתייחס לייבוש הזה? ‫האם זה נחשב כמבושל, ‫ואז מתחיל הסיפור של בישול אחר בישול? אם זה מבושל, למה? כי יש שלוש אחוזי לחות, כי השלוש אחוזי החות האלה גורמים שהכל נחשב לבישול, בגלל האחוזים האלה, אז אין בעיה, אם בישול אחר בישול. אלא אם כן נימוח, מתחיל סיפור, נלך, כן. אבל או שבגלל שהוא מדובר בסך הכל בשלוש אחוז, זה בעצם נחשב כאילו אפייה, כאילו קליע, נכון, את המלח. ‫כיוון שזה המלך מתחמם ‫כשהוא יבש מאוד. ‫דבר יבש שמחממים אותו זה אפייה. ‫גם העיסה שאנחנו עושים אותה, ‫אופים אותה, גם כמלאה בלחות, ‫כן? ‫הוספנו הרבה מים לא כאן. ‫אף על פי כן, ברגע שהתנום... ‫אז איך... ‫או יש בשול אחר האפייה, אז אסור. ‫אולי לא נחשב, ‫אפילו לא מבושל ואפוי, ‫זה רק זה ייבוש באוויר חם, יש לבשל ויש לייבש. קיצור, זאת אומרת, נמצא מסופק כזה, לכן אני אומר, לא, אזהרת הנוער אז הזכי ביחסר אבסול בתחילתו להיזהה גם ספיקות שבת, נראה שמין הראוי להחמיא ולא להיכנס לספיקות. עכשיו, כשאנחנו נרצה למלוח, אז נתייחס לזה בהתאם כבר לכל דבר שיש בו כאילו משום בישול, ו... כמו שדיברנו עד עכשיו בכל האופנים, אנחנו עושים את זה באופן המותר. בשר או קוגל חם, כן? אז אם יש לנו בצלחת, שמו כל מיני פריטים שיש בהם מישול, שם בצל, כל מיני דברים שהם לא מבושלים. אני אקח עכשיו בשר מהאסיר ואשים על זה, או שיש בלחן חמוד, זה מאוד שכיח, נכון? מגישים קוגל חם. ‫היא מלאפפו חמוץ בצד, כן? ‫אבל אופן החמוץ לא עבר ‫שהוא תהליך של מישול. ‫עכשיו, כשאתה עושה אותו ‫הרחק משכן, ‫אתה מכיר אותו לשכן הזה ‫שחתיכת קוגל חם, ‫שהוא חם, שאת צולדת בו, ‫אז אם הוא נמצא בדרגות ‫שיש בה ידיים משום מישול ‫שאנם יכול לבשל, ‫כלי שני וכיוצא בזה, ‫הוא בהחלט יכול לגרום ‫בחילול שבת, כשאתה... <laughs> من, יוצא מגע בינו לבין המלאכפון לחמוץ או כל דבר אחר, כל סלטים שונים של בצלערד, ושמנו גם חתיכת קוקלחם, חתיכת בשר, חם, חתיכת משהו טעים וטוב, שניץ אצלך מתוך ה... צריך לדעת, המגע הזה יכול לקרוא משולה, צריך לדעת ש... 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 כלי שלישי, כיוצא בזה, מאוד ניזהר גם בזה. והנה הצלחנו לצלוח את השיעור גם היום, ברוך השם. אני מקווה שהמידע והידע שרכשנו היום יעזור לנו בשמירת שבת כהלכתה. וישראל משמרים שבתות, ולהיותר משיב את הגאולה השלמה והאמיתית, שיום הבא וממש, בפרט שבלילה זה אנחנו כבר מתקרבים ליהוד שבט, שזה יום מאוד מיוחד, יום של שעת רצון, לגאולה האמיתית והשלמה, נתראה עם רבותינו לשמות בגופים, ושיצדקנו בקרוב ממש המדר.